0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的天气豆。本节目呢是由中华民国气象学会以及天气风险公司指导制作播出。那我们今天的内容是气语宣扬单元，在这个单元里面，我们主要会针对一些大气界的议题进行讨论，像是永续环保、气象产业以及大气界里面备受瞩目的事件或是大型的实验计划等等。那今天呢，也是初探大气系系列的第四集。这个系列呢，是向高中生们介绍大气系大概在做什么，也提供一些建议给未来想要进入大气系学习的高中生们。那我们今天呢，很荣幸的邀请到目前在台大大气系四年级的王毅，为我们分享他在进入大气系前跟进入大气系后的一些心路历程。那也提供给高中生们一些建议作为参考。王毅你好，
1: 嗨，大家好，我是呃台大打气系的王毅。那
0: 首先呢，想问一下王毅，为什么会想要念大气息啊？就是当初的对于大气息的想象是什么
1: ？呃，我我觉得这算是一个蛮长的故事啊。就是我以前从从小学开始吧，就对一些天气现象有兴趣啊，嗯、然后。国中的时候可能少一点，因为国中的时候就是其实学校的课业还被逼得蛮紧的，所以就比较失去对对比较没有所么趣，对对对,对比较没有一些乐趣这样。然后，但是到了高中，好像因为呃，我高中是读台中一中，然后学校的风气其实还算蛮自由，而且大家都玩得蛮疯的，所以那时候就又开始就是。有这方面的想法，然后感觉有一点像是找回以前小学的那种算，算初<真>初中之类的。<笑>嗯、所以大呃高中之后就有开始想说要不要之后要不要进来大提琴，然、嗯、我必须很。就很诚实的说，其实进来之前其实蛮多想象，算是蛮误解的啦。可能我以前想读大气系的理由，就是哎，看到一开始上小学的时候，就是看到天气报告的时候，在电视上有一些气象主播，觉得哇，那些主播好厉害之类的。那到国高中之类的时候，可能就会想说，哎，不只是气象主播啊，有一些比如说台风警报期间的时候，有一些气象局的预报员，他就会站在媒媒媒体那个联访会，他就会看一些很很炫的。然后讲一些我听不懂的东西，<错>我就觉得哇，看这些图就可以讲出这么多东西，真的是就很酷这样子。所以那时候就想说，要不要就是念大计，算是一种算一种志向。嗯，但我觉得可能到高中时候有一些想法就有一些转变了，因为嗯呃，我高中的时候自己是。呃，在脸书上面，我不知道现在大家还没有在用脸书这个东西，但是在脸书上面，就是练认识了一些呃，也是喜欢天气的同号<好>同号对，然后那些同号就把我加进去一个蛮大的。蛮大的一个天气迷的群组，这样。嗯，然后在那个群组里面，其实就蛮震撼的，就有点算是一个震撼教育，就是发现其实，呃，光是有热忱跟想要看那些图，其实就远远不够。这样，其实它需要非常多的数学，还有呃物理方面的，甚至呃，我到大概到高三的时候才发现，其实它需要非常多的。城市就是资料分析，因为它里面需要用到非常多的资料分析能力，所以你也会需要呃写 code 的，嗯呃对，所以不只是。呃，从以前啦，就小学的时候，就是大概觉得哦，就是气象主播。然后到国国中、高中的时候，可能觉得哦，我就是看一些很厉害的天气图啊，或是很复杂的一些呃图，然后分析出一些东西，讲出一些故事这样。那后来到高二、高三的时候，发现嗯，其实这些都不是大家一起主要在做的事情。嗯、呃，主要是用到很多的数学啊、物理啊，还有城市的。能力，然后去做一些科学的讨论吧。我想，这是我我目前念大西器这这些时间下来感受到的氛围，大概是这样
0: 。所以等于是说，你其实，在高中的时候，因为其实小学就有一个念头想要念大西西，那在高中的时候，你在大西西的探索探索其实是蛮齐全
1: 的。用齐全好像不是很精准，应该说比较曲折一点啦。嗯、从以前到现在，想法变得。比较多，然后每次想法变的时候，其实都是知道一些新的东西，就是哇，原来大机器其实需要这些能力，或是大机器其实是在做这些东西，但是以前呃可能没有想到，或许是呃不了解，比较不了解的人一开始都会有对大机器的一种。美妙的想法嘛，嗯、就美丽的误会这样子。对对对
0: ，哎、欸，那就是当初看到就是大学系要学这么多数学、物理，甚至是 coding、程式能力，那有没有一个想法说，哎、欸，还是不要念大学系的这样
1: ？呃，我必须说我高中的数学真的超级烂的
0: ，嗯
1: ，应该说是跟跟我的同班同学比起来，就我其实算是中间偏后面，就是在班上的排名，就尤其是数理类的。然后我高中最烂的就是数学跟。化学，嗯，数学的话，我觉得就是怎么讲，我大我高一的时候，就是成绩其实就不是很好，然后高二的时候，因为就是疯狂的玩社团，就是所以没什么在读书，没有什么在读书，然后我那时候就觉得天哪、啊，我的数学这么烂，然后我我甚至那时候就一度怀疑，就是是不是连大机器其实都考不上这样，嗯，对，所以我那时候其实就就蛮挫折的，就是。呃，我觉得好像，既然大学需要那么多数学，然后我感觉又不是很有呃数学的天分，那还是我是曾经考想过，其实要不要直接读文组的科系啊？嗯，对。但是后来到高三之后吧，第一个是就社团活动。变少了之后，慢慢收心，就觉得哎、欸，好像数学没有想象中的，其实只是可能没有找到方法或者什么這样的。嗯、对。然后另外一个就是，我慢慢开始在思考，就是兴趣跟性向这件事情到底有没有互相抵触？就是兴趣跟你擅长的事情。对对对对对，就为像高中可能大家都做过性向测验嘛，哦、我说的性向不是那个性向啦，就是指你特别擅长某些事情这样子。嗯，对。那呃，我觉得其实某。可能对有些人来说，兴趣跟性向刚好是同一同一些事情，那我觉得就就还蛮不错。但是有些人可能，或许他有兴趣的地方跟他擅长的东西其实是有一点分歧的。对，那我觉得呃，我就是属于这种人啊，所以我当初在探索的时候，其实探索了蛮久的。就是我其实高中虽然数学不好，但是我其实对数学是有兴趣的、哦。嗯，就是我觉得数学跟物理是就是非常有逻辑的东西，然后对，我也非常想要把它。弄懂，但是就是你知道没什么天分，所以我可能需要花比别人多的时间去搞清楚同一件事情。对，但我到后来才想清楚，觉得嗯，兴趣跟。跟擅长的事情其实不会互相抵触。那你如果比如说之后要进大学，那你到底是要呃选你兴趣有兴趣的东西，还是选你擅长的东西？那我后来就想说，那你擅长的东西不见得做得久嘛，因为没有你可能没有热忱<对>或者热,热情去支持。呃、那所以好像兴趣是一个比较比较长远的想法，因为兴趣的东西，你就算遇到一些你不擅长的事情，遇到一些困难，但是你有那个热忱，你有那个动力，可能比较容易去克服它。这样。对，所以我后来上，我后来就决定还是，嗯，还是考考大机系。那刚好那年的学测，我是我是学测进去的啦。<笑>那那刚好那年的学测数学比较简单，所以。我等于是没有吃到太多亏，然后再加上那年的笔试也还算蛮顺利的，嗯、所以我有点像是就是那年好像我不知道现在大家是什么样，我那我们那我们那年是学测是五科选四科，然后满满积分是六十几分嘛，嗯、然后那时候大西西好像最低的录取标准，台大大西西最低录取标准是。是五十六吧，然后我就是刚好五十六，这样、嗯、就是低空飞过这样，哦、然后我就进来了。<笑>对，<笑>就因为那年的数学比较简单，这样。对，那年的数学确实跟、嗯、跟前前几届跟后几届比，那一年的数学算是真的相对比较简单
0: 。嗯。你是透过个人申请进来的吗？
1: 对对对对对
0: 。那就是在备审的准准备上面，有没有一些建议可以提供给学弟妹或者高中生们
1: ？哦，我觉得我自己还算蛮幸运，就是因为我们以前高中的辅导室会收集一些过去学长姐的历年的备审资料，嗯、他们会交上去，会交回辅导室，然后给后面的学弟妹参考。所以那时候其实有看到几个<對>呃学长姐的，就是备审资料，包括就是我进到。台下大七七之后，发现其实是大我几届的学长的的参考的那个备审资料，这样子。Oh. 对，那我觉得有一个蛮重要的点，就是我觉得他某种程度上就是一个给大学教授看的履历吧。对，就是呃，我自己是。觉得任何跟大机器没有关系的的东西都会拿掉。就是我们那时候有一些人可能会，比如说投 A 校系、B 校系、C 校系，通通都用同一个，一对，一起做，然后通通都用同一个同一个模板，或是就是基本上就是 copy paste， 但是,是里面的
0: 叙述稍微改一下,下一，对对对
1: ，或是把学校的名字改掉。<笑>对，但是我觉得这样其实教授大概没有时间好好的很仔细很仔细的看，他们可能就只有非常短的时间。嗯，那所以我觉得最最重要的应该是如何让。教授一眼看就觉得哦，这个是他们想要的人，嗯，对我觉得这很蛮重要，就是如何把你自己包装成是大气系想要的人才，嗯，对，那那我觉得这就很看重，就是你到底在你比如说在你的介绍啊，你的呃呃学习历程的描述啊，嗯，或者是参加的活动，你怎么样去凸显你自己其实是。对这个领域是非常有兴趣，而且你也具备这方面的能力，嗯，所以我自己会呃把一些完全无关紧要的东西都拿掉，比如说呃小学得什么比赛得什么奖，通通都会拿掉，甚至高中跟任何跟大机器没有关系的活动，我也通通都会拿掉。哦、所以我自己写出来的背审算是蛮蛮短的，我记得就是没有很多页，但是基本上全部放进去的东西是都
0: 是为大机器量身定做的。
1: 对,对对对对对。哦、那除此之外，就是你可能会想说，哎那。有一些人可能，比如说会在背城之料放一些，比如说我的个性啊，或者我具有领领导能力啊。像有些人，比如说会放社团，比如说当过社长，嗯，或者当过一些干部。我自己觉得这方面，我觉得可以个人自己取舍。就是如果你觉得你放的这些东西是。能够凸显你进入这个校系需要的某种能力，比如说，如果你今天进一个学校，它是需要非常有领导特质，或是非常需要有思考特质。那如果你比如说在哪个社团担任某个干部，是刚好也是需要这个能力的话，那我觉得这个放上去就就没有什么关系。嗯，对对对对对
0: 。好，那这边补充一下，就是因为王毅是备审资料嘛，那其实现在是学习历程，對對對但是其实本质上还是不变，嗯、就是学习历程它还是会有自传、有读书计划。嗯。嗯哎，那想要问一下，就是王毅当时你想要念大机器，有跟家人讨论过，或者家人有什么反应吗
1: ？呃、欸，我觉得刚好我可能我比较幸一点啊，嗯、就是我我爸妈其实就是还算是给我蛮大的空间哦。就虽然虽然我高中一度玩社团的时候，就是曾经被家里念过，就是啊，你这样<笑>你还不是想考大机器吗？这样怎么可能考得上？<笑>对不对？但是事后就是我也证明嘛，就是就是我后来回归就是收心之后，其实我还是准备的非常认真，然后所以。我最后也证明，就是我有，当然我有成功进来。其实过程中，家长我我相信有一些家长可能表面上会给予比较大的自由，嗯、可是心理上他还是会
0: 有点抗拒。嗯
1: 、呃，<對>不一定是抗拒，就可能他还说希望你哎、欸，最好还是可以考个比如说医学相关的、啊，或者是电子相关的，嗯、对不對,对。但我、呃、我其实感受到，可能我妈有一点就是还是希望我可以走那方面的科系，嗯、但是后来他还是给我。蛮大的选择的空间，对对
2: 对
1: ，嗯，算是蛮幸运的
0: ，嗯。所以听起来，爸妈其实虽然他们会有他们的对于现实状况的顾虑，<對>但是,是对他还是尊重。持，對,对对，
1: 还是尊重
0: 。哎、嗯欸，那王毅，我想问一下，就是刚刚刚你说你高三其实知道大学有物理、有数学、有需要写程式、需要 coding， <笑>那在进真正进入大学系之后，有没有跟这些的印象有再一次的冲突？你对于大学的印象有一次再一次的改变？
1: 呃，我觉得其实改变又是蛮大的，嗯，就是应该说，就是以前就会觉得哦，上大戏之前嘛，就大家应该会，尤尤其是如果对大戏真的很有兴趣的人，可能会听过一些学长姐，或是听过一些呃网络上的文章啊，或是去爬一些文，就是会讲说，哎，大戏学校全全台湾就三间嘛，就是文化，然后中央跟。台大，嗯、呃，那大家应该会稍微分析一下这三间学校的取向有什么不一样。那我高中那个时候听到的版本是，就是台大比较做理论的，嗯，然后中央是比较做应用跟观测的，嗯，就他们的呃观测设备也比较齐全这样子。嗯、那但我觉得其实进到台大之后，还是跟这些你想象中的论述有点有点差异啊有點差，哦。对，那我觉得主要是在第一个，当然我进来的时候，这边最先被吓到的就是，当然就是城市啦。嗯，但是用那个时候的我，可能讲比较不准，是因为我是高中没有学过城市。我知道有些人现在可能高中或国中就会需要写一些城市。<对>我说的写那些城市，不是那种就是国中有那个什么有一个软体是可以玩拼图的，然后叫做 Sketch。对对对对，就是就是、oh. 就是，他、就是、是某某种像是视觉化的城市这样子，就真的是用英文打的那种。对对，我我但我讲的是真的用英文，就是用城市语言用用语法打的那种。Uh. 那那种我在高国高中是真的完全没有接触过，嗯，所以我其实嗯，到大学大一的时候，其实最先被震撼教育的就是，就其实刚开始学城市的时候是。碰到蛮多的，也不能讲挫折，就你要花非常多的时间跟心力在上面。但是我觉得，那就是学程式时候刚起步的那个状况
0: ，就是一定会有一个撞墙期。对
1: ，一定会有一个撞墙我自己啦，那、嗯、那有些人可能或许比较有天分，但但我是属于就是一开始花比较多的时间
0: 。对我也有，
1: 对对对。但是但是后来熟悉之后，慢慢比较能够步入正轨这样子。对，但是第一个当然就是城市嘛。嗯、那第二个就是呃，我觉得其实至少啦，就是台大大七系的走向，我觉得没有像大家。就高中的时候听的这么的，就是一言以蔽之，好像不能那么简单的简化这
2: 样子。嗯
1: 、对，就是呃，像我进来之后，慢慢发现，其实大气系在台大是归类在理学院。理學院对，嗯、那理学院其实蛮强调一件事情，就是科学讨论。就你怎么样跟针对一个科学问题去做科学讨论。嗯、那比起就是。食物上面的分析，比如说你要去看天气图啊，然后去分析啊，或是气象局的一些常态性的作业，就比起那些东西来讲的话，我觉得台大大气系的走向更偏向学术的讨论，或是针对科学问题，他、嗯、要怎么样去理解一个问题，然后去。充分的
0: 分析、分析
1: 、呃，分析这个问题，然后去思辨这个，去有一些辩论这样子。嗯，对我觉得他非非常注重科学讨论，只是这个讨论需要 b a s e on 就是非常多的你的一些基础学科能力，就比如说你的数学不能太、嗯。你的数学能力必须要好，你对你大气物理或是大气动力这些东西的基本的知识要比较完备，那你才有能力去讨论这些比较复杂的科学问题。嗯，但我觉得这是蛮重要的一部分，就是在大学修课过程中，在系上修课过程中，你会一直被要求就是要怎么样去讨论一个答案还不知道的问题。好，对对对，所以我觉得讨论这件事情，就是如何做科学讨论这件事情，其实就是在大学蛮强调或是想要训练的一个一个能力，这样子。嗯至少台大大气系是这样。嗯，
0: 所以其实，在大一、大二的课程里面，就是在培养你一个扎实的、可以进行科学问题讨论的一个基础。这样，對
1: ,对对，有点像是这样。嗯、像是就是，比如说会培养你一些基本的数学能力啊，比如像是微积分啊，那也会培养你一些基本的呃，对大气的这领域的基本有一些基本概念，比如说热力学啊，比如说动力学啊，比如说辐射学啊之类的，就是这种东西，就是会慢慢训练你。至少以后在讨论这些问题的时候，有一些知识的基础，嗯，对，呃，但是最终的目标当然就是希望你能够对各种不同的遇到，不管是研究上面遇到的问题，或者是在观测上面遇到问题，就是你你会有一些讨论，对，要进行这样，就是他蛮、嗯、蛮吃讨论这一块的。OK， 那
0: 就是在就读大西系的时候，最挫折的事情是什么？就是是刚刚的说的城市嘛，有一个重墙型，还是其他东西？
1: 最受挫折的哦，我觉得最受挫折其实是大二大三的时候，其实不太知道自己要自己要做什么。什么我觉得某种程度算是被一些嗯系上的必修课不能讲吓到，嗯、就是感觉好像你越学就会开始越来越迷茫。哦，我好像学这些东西，我也不知道之后到底要干嘛。嗯，我是好、啊，继续走学术，然后以后研究这些东西，那我还有没有其他的选择？嗯，对我觉得我自己主要的挫折是我大二大三，一方面是那个时候外物也比较多啦，就是比如说系上比较多。活动、嗯、社团有一些活动，再加上那个时候算是系上的课程，算是比较刚好比较比较深，嗯、就是从大一大二大三，就是越来课程程度越来越深，所以呃，我自己也很诚实的说，那段时间不是每一门课都修得很好，这样
2: 子，嗯、
1: 对，所以我觉得那个时候算是比较迷茫，就是不知道学这些东西之后要到底要拿来干嘛，嗯。对对对，这算是其中一个
0: 。那你那时候是怎么克服吗？还是说呃，改善这个迷茫迷茫的期间
1: ？呃，我觉得大三。后半段到大四就比较明确，我觉得是，我觉得主要是因为就是，其实大二大三虽然课程越来越难，但某种程度上它还是在训练你的基础能力，嗯、就它还没有非常大程度的整合。哦、比如说像是呃，你就是台大大一下就会学热力学嘛，然后大二上会学一些像是云物理学啊，然后大气辐射学啊，然后还有应用数学啊等等，然后包括后来的。动力学一和动力学二
0: 就好像都是分开，
1: 对，就是好像都是分开，就是一一一门课一门课都互相好像没什么关联。嗯、然后再加上有一些课是真的很理论，像是像是我当初修就云雾领学的时候，他会就是介绍一些很细节的东西。然后呃，我那时候就觉得，诶、欸，我好像修了 A B C D E 这几门课，但是。好像这这些这些课之间到底有到底有什么关联？连不起来，连不起来。对对对，那这算是最撞墙的时候吧。而且我有问过其他系上就是跟我同届的同学，其实也大概有类似的感觉。嗯、那就这段时间，我我自己是。熬过去了之后，到大三、大四中慢慢发现，哎、欸，其实有一些科目是把过去学到的东西，就是一一的唤醒回来的那种感觉，就是好像需要各个不同的必修的科目会，其实会到最后会整合在一起。嗯，那我自己是撑过来之后，后来发现，哎、欸，其实是会互相整合的。就是后来，所以我后来就就也算是走出了相对比较困惑、比较迷茫的这段时期。嗯，但我不知道其他人是是不是跟我一样，对不對,对
0: 。所以我可以这样说吗？就是大二大三，就是有一点像是走在隧道里面的感觉
1: 。对，我觉得看不清楚，或对，会真的会看不清楚到底你的方向是什么，因为嗯,嗯，那个时候是相对处于就是呃，你的你还在建构，你，对你还在建构你的基础，可是你那个基础又越来越深，然后有些东西就是感觉非常的分散，就是你不太知道他们之间互相的关联是什么。
2: 嗯
0: ，对对对。那在这个过程中，你觉得最印象深刻的课程
1: ？印象深刻的课程应该是。大动二吧，就是大,大气动力学二大气。大气动力学二，就是我觉得大气动力学二，我我听起来觉得，就很多地方其实很像玄学。我觉得主要是因为玄、哦、学,学，对对,对因为大气动力学二跟大气动力学一，必须说，我觉得大气动力学二运到很多，就是因为那时候要解一些大气的波动，就是解一些波，嗯、所以。用到比较低，当然是第一个用到比较多的数学，而且那个数学已经不只是像是大气动力学一，主要用到数学还是微积分
2: 。哦， oh. 但是
1: 大气动力学二会用到一些就是应用数学的部分，比如说会解一些偏微分方程，就是更进阶的學，对更进阶的。然后，而且主我觉得主要是变得比较抽象，就大气动力学一有些东西你还看得到，
0: 就是日常生活可以见到的。
1: 对，或者是比如说你在天气图上面可以看到，嗯、呃，或是比如说你在一些就是比较模型，对或者在实验里面可以看到，但是大洞二就我觉得变得非常的，我自己来，我觉得它变得非常的抽象，嗯，就是因为这些波动，其实你在你实际上是看不到那些。波动存在，然后那些波动常常又又、就是一些非常复杂的数学形式，嗯、然后所以你到最后就会觉得我好像在解一堆数学很复杂的数学方程式，但我根本不知道我自己在解什么，就它就是一堆数学符号，我脑袋里面其实没有那个画面。嗯，对对对，我觉得算是我最我最挫折的一段时间，对不對,对
0: ？哎、欸，那那个王毅，你觉得在？进入大学之后啊，与高中最大的差别大概是哪些地方？可不可以提供给学弟妹或是高中生们一些建议
1: ？我觉得最大的差别其实跟刚有点像，有点呼应啦，就是我觉得修课的心态差别真的很大哦，
2: oh, 就因为
1: 高中是有点像是就是学校都安排你礼拜一到礼拜五早上到下午第一节到第八节要修哪些课程，然后课表都排得好，课、就是啊、表都排好，然后你的目的就是全部把它吃下去就对了。就某种程度上，大学相对来说给你比较多的自由，然后而且这个自由不只是修课的自由，还有非常多思考的自由。
2: 嗯
1: ，我觉得有必要解释一下什么是思考自由，啊。就是相对于大学，相对于高中，就是大学会多一些空堂，除非你呃课真的塞得很慢。嗯，那但,但是你会多一些空堂。那那些空堂，就是我觉得以我的经验来说，就是呃，我觉得除了复习。你那些课程以外，对，就我觉得最重要的其实是思考这件事，因为高中其实不太会有日你有时间让你思考，就是、老师教什么你就么你就你就学什么，<对>然后老师写什么题目就写什么题目这样子，<对>就是你就是有点像是一个机器这样子。我我那时候的高中是这样子，那所以我就觉得其实大学有的时候一开始上来会很不习惯，是因为你可能还是会有用一种高中的心态再去修，就是觉得诶，比如说我这学期修了。呃，二十学分，那我二十学分就是空堂就是拿来读这些书，嗯、或是呃玩玩社团啊，或者是呃参加一些活动。呃，然后我生活就是社团活动，然后读书，然后修课这样子。呃，但是修课某种程度上也就是哦，因为我现在还需要学一些基本东西，所以就是比如说系上的必修，或是去外面修的一些选修，就是修了什么我就吸收什么，然后我就把它读好，然后考试把它考好这样子。我觉得或许有。一部分的人其实会用这种心态去修课，对。那呃，当然也不是说就是我大一大二的时候就哇就想好就不用这个这个采取这个策略也没有，就是我觉得都是走到后来大三大四的时候回头看，发现哎，其实那些时间其实可以有原本有可以有更好的运用这样子。嗯对，所以我现在其实就是讲的有一点像是过过来人的，就是回过头来去看我大一、大二在干嘛，就会觉得，哎，其实我好像可以花更多时间在在思考，尤其是我觉得，呃，某种程度上来说，空堂是一个非常重要的时间。我之前在呃，我之前有听过一句话，就是嗯，在大学修课的时候，其实你没有上课的时间，比你有上课的时间其实还重要。
2: 哦， oh. 对
1: ，这背后就是想要传达的事情，就是你要怎么善用你空堂的时间，然后去思考，不管是思考你学到的东西，还是思考你学到的不同的东西之间要怎么去整合，嗯、或者是甚至是思考你学到这些东西之后，你未来想要做什么样的生涯规划。嗯，就觉得呃，像是我有一些身边的同学，其实。也是跟我一样，就是大一大二，然后有点像是不太知道自己要干嘛，然后到大三、大四，好像大概有个概念，有一个雏形，嗯、然后有一个想法，才发现哇，其实大学已经快过完了，已经快要毕业，就是哎，他意识到，所他他意识到的时候，时候其实已经时间剩的很少，这样子。嗯、对，那我我其实呃，如果让我再重来一次啊，我会就是我觉得大一大二就是一个非常就已经可以开始进入。这个阶段了，就我觉得大一、大二的时候，大家除了修课之外，我觉得大家也可以开始去就是思考你以后到底想要做什么。嗯，对，我觉得或许在台湾的教育制度底下，就是可能大家高中的时候学的时候都是被动的去接收，嗯，然后比较没有什么想法。那刚到大学进来的时候，可能还是会受到一些高中的呃模式影响。就你的读书的模式啊，或者你你呃修课的模式的影响，就会可能大一大二的时候还某种程度上还没有脱离那个高中阶段那些那些思考事情的方式，因为毕竟
0: 从小到大都是对都是这样子。样子
1: 那呃有的时候就是到大三大四才回过头来，就是突然回神了，然后觉得哇，其实快毕业了，嗯，为什么时间那么少？但实际上你仔细想想，四年其实不短，嗯。只是因为好像压缩到最后一年，让你在一年之内要想完你大学毕业之后要做什么事情，不论你是要继续进修，还是你其实呃进修之后再去再去工作，还是你要就是一一路上去，然后最后进到学术圈，我觉得其实这些想法好像看起来没有那么难决定，就可能有一些呃，像我自己高中的时候就就想好，我、哦、以后也也要干嘛，连我就是大学读完都想好，但是我必须说，其实真的。大学读完大一、大二、大三之后，你就会发现其实没有那么好做决定，<对>真的。就其实没有这么好做决定，<是>或或许你小时候其实已经做好决定。选择障碍，对，就立志要干嘛。<笑>但是我觉得某种程度上面，大一、大二、大三，就是你大学的这四年里面，你会受到蛮多的冲击，嗯，跟一些就是会会产生一些火花。那我觉得它就会在过程中一直不断的影响你，或者是会让你去质疑，让你去怀疑你过去的选择是不是对的，嗯，所以。像我之前就会跟我同学聊到的时候，就会讲到说，其实大一进来的时候可能还很确定自己要干嘛，嗯、然后你就会发现你越来越修越多课，你反而理论上应该要越来越清晰才对，但是其实没有，就是修越多课的时候反而越来越不知道自己要干嘛
0: ，就是感觉自己的想法被挑战
1: 对对对，觉得自己的想法被挑战。对，嗯、那我觉得这是一个。蛮蛮珍贵的时间，就是大一、大二、大三这段时间是蛮珍贵的时间。就是，与其你到大四之后发现，就再来思考至少接下来要干嘛，我觉得可以在你的想法一直不断被挑战的时候，在你休课的时候，就一直不断的去跟自己对话，然后跟自己思考你要的方向是什么。嗯，我自己觉得早一点早一点决定有早一点决定的好处。你如果大一。大、啊、二就经过这些思思思考价值观的挑战之后，你决定要做什么事情，那我觉得你就有很充裕的时间嘛。比如说你大一就决定，<对>那你接下来大三的时间，你就可以好好帮帮自己量身定做你自己。符合你自己未来生涯规划的课表，而不是跟着系上走，或是跟着学校走。嗯、因为我觉得某种程度上，大家可能大一、大二就觉得，哦，系上给我什么必修课，我就修什么必修课；然后学校规定我,我这整个年级要修什么必修课，我就修什么。嗯、但是你到后来就会发现，其实到大三、大四的时候，哎，当你发现其实你接下来，比如说你出去想要做某个工作，然后你会发现这些工作需要 A、B、C、D 这些能力，然后你就发现这些能力其实。你会发现没有时间，你没有时间再去让自己具备这些能力，就是可能时间真的很少。嗯、那如果你在大一或大二就想清楚的话，或者是有一些初步概念的话，那你至少有两到三年的时间，可以针对这些克制化，针对这些你未来需要的能力去设计你要的课表。嗯，比如说，如果你之之后呃，像有一些大数据的毕业生会，比如做一些资料分析的工作。那或者你想要做传播媒体的工作，反正不同的工作就会需要你到大学修的课，当然就不会一样了，也不会只有，呃，系上叫你修的课，因为其实老实讲，系上就是系上规定的必修其实非常非常少，对，那你不太可能修完系上的必修课出去之后你就具备你未来生涯需要的能力，呃、嗯
0: ，对对对。所以其实大一、大二的空堂时间是重要的，就是你不要去逃避这个可以思考的时间。<對>虽然有时候思考到后来，你可能会觉得越来越迷惘，但是这个迷惘是必经的过
1: 程。对，我觉得某种程度上思考的时候，就是或者是说，大家可能大一、大二在在在思考的时候，可能都是想说啊，我犀利修这里到底这个东西是什么，我学不会。但我觉得或许可以放。更多的思考时间在你开始去咀嚼你学了这些东西之后，你之后要拿来做什么？嗯，我觉得这是一个非常重要的问题。就是你你在修每一每一门必修课，或是修了一些必修课，修了一些课之后，你会慢慢的不断去问自己：我修这些东西以后我要拿来做什么？嗯，因为有些人可能会觉得啊，反正大学修了课以后都用不到，但我觉得也不能有，<對>就是这个想法其实也有一点，我自己也觉得有点偏激啊。就是,是对，应该是是说你应该去思考的是。不是去说，呃，我反正我现在修的课以后用不到，而是我现在修的这些课以后我可能可以用在哪里？那如果你发现这些课以后用到的几率，你想要做 A 这份工作，但 A 其实用不太到这些能力的话，那你就要去问下一个问题，如果我要做 A 这个工作，或说我以后要走 A 这条路的话，我现在需要怎么调整我学的东西？我是不是一定要跟着系上走？哦， oh. 我是不是一定要跟着学校走？嗯
0: ，这样子。好，我觉得今天王毅提供了这些建议，或者他呃，真正真的有亲身体验过这些历程，我觉得都非常的，真的是十分的宝贵。那今天我们谢谢呃王毅接受我们的采访。好的，那我们今天的节目呢就到这边结束喽。那如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 以及 Facebook 搜寻天气豆，并追踪我们，就可以接收到即时的消息，并跟我们互动哦。哦对，顺便提一下，天蝎豆的 YouTube 已经上线了，大家可以去订阅哦。好，那我们就下周见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。